1: Et on va parler ce matin de John Bez et de Bob Dylan autour d'un ouvrage de John Bess, une icône rebelle, le livre d'Elizabeth Thompson, traduit par Emmanuel Gilcher. Bonjour Emmanuel Bonjour Et euh, avec une préface d'Yves Bigot, Yves Bigo, bonjour euh, Bonjour Mais quel bonheur pour ne pas dire plus de vous recevoir tous les deux pour partir à la découverte euh, de ce livre de John Bess, de Bob Dylan, et j'ai envie de dire au-delà de tout ça, de toute une époque... Alors. Euh, pour vous représenter en quelques mots. Emmanuel, vous êtes journaliste, auteur, productrice française. Vous êtes depuis euh, quelques mois à peine maintenant, euh, directrice de l'antenne et des programmes de Public Sénat. Est-ce que sur Public Sénat, on écoute beaucoup de John Bez euh,
0: bah, je, je, je m'emploie <rire> à faire en sorte qu'il y ait des documentaires un peu rock et un peu culture et Donc vous allez en voir cet été.
1: Ah bah écoutez, ça va les changer chez Public Sénat, ça c'est clair, mais c'est une, une excellente nouvelle et vous étiez avant cela. Euh, vous avez travaillé euh, à France 2, vous étiez directrice de la programmation, directrice adjointe de l'antenne de France de Yves Bigot, le maître Yves Bigot, journaliste, producteur, notamment, vous avez écrit cette préface, vous êtes l'un des plus grands connaisseurs, passionnés, évidemment, à la fois de musique française, On vous a reçu euh, beaucoup sur tout ce qui touche autour de, de Michel Berger, vous avez présenté des émissions un petit peu partout, euh, et euh, vous avez été directeur des programmes d'RTL, directeur des programmes de RTBF, directeur général de TV5Monde, etc., etc., mais est-ce que au-delà de tout, votre vraie vie, votre vraie passion, finalement, tout court, c'est la musique et la bonne musique quelle qu'elle soit, Ifbigo
2: Euh, oui.
1: <rire> très bien, <rire> question suivante. Vous savez que c'était... c'était pas, c'est c'est oui, très allez-y.
2: affirmatif en même temps.
1: Oui, c'est très vrai. C'est exactement ça. J'ouvre une parenthèse, mais je ne sais pas si vous avez eu comme moi la chance d'interviewer. Je pense que oui, Jean-Jacques Goldman. Et j'avais, j'étais jeune journaliste et la première question, je l'avais posée un peu comme ça. Il m'avait répondu oui. J'avais été tellement euh, tétanisée que j'avais mis du temps voilà. à trouver la d'a- deuxième. D'habitude, c'est un meilleur client que Bob Dylan pour c'est les ça. interviews. C'est ça. Voilà. Mais non, Bob Dylan, <rire> Bob non, Dylan aime...
2: est un mauvais client. Il n'aime pas ça non plus.
1: Non plus, mais ça c'est clair. Bon, vous, mais vous euh, Dylan, en
2: revanche, un peu sa devise, c'est « Don't ask me questions ».
1: Oui, alors forcément, ce euh... n'est pas facile, ce n'est voilà. pas clair. Pourquoi Mais je parce... l'ai
2: interviewé néanmoins. Hein.
1: Mais j'imagine, alors ça, ça je le sais. Euh, pourquoi Parce qu'il considère, après on va, on va passer au cœur du livre, parce qu'il considère, Bob Dylan, qu'il a tout dit dans ses textes, dans sa musique, qu'on n'a pas besoin de lui poser de questions là-dessus
2: Non, pas du tout, ce n'est pas ça. D'abord, euh, je pense qu'il est euh, très timide, il est ouais. très euh, euh, mal à l'aise en société, ce n'est pas un animal euh, social. Et puis, il a tellement été euh, considéré pendant les années 60 comme euh, le prophète de sa euh, génération, euh, qu'il disait à tout le monde mais je n'ai pas les réponses je veux dire en <rire> ouais. tout le monde il y a quelque chose de messianique hein, en lui ah bah oui. mais qui n'assume pas Ouais. et auquel il ne veut pas répondre positivement.
1: Il ne veut pas encourager les gens dans ce sens Non, hein. bah non ouais. lui,
2: il dit, moi, juste euh, je chante des chansons sur scène tous les soirs, hein, c'est tout ce que je fais.
1: <rire> ouais. enfin, c'est, c'est un peu plus que ça, mais effectivement, je, euh, je comprends. Alors, Emmanuel guilcher euh, John Baez, qu'on découvre à travers ce livre, qui est vraiment passionnant, parce qu'à la fois, évidemment, il est question d'aide, et puis il y a toute une question de, euh, de l'époque, et puis euh, vous allez aider, je pense aussi, à travers ce livre euh, d'Elisabeth Thompson, que vous avez traduit, à, à, à casser peut-être certaines images qu'on on avoir de John Bess ou expliquer aussi son parcours, euh, son cheminement artistique et son cheminement, évidemment, politique et, et humanitaire. Euh, vous, avant de, de traduire ce livre, euh, est-ce que c'est quelqu'un que vous aimiez particulièrement Est-ce que c'est une époque que vous aimiez, que vous connaissiez particulièrement alors, je vais dire oui,
0: euh, pour <rire> paraphraser Yves. Et d'abord, je voudrais dire surtout que j'aimerais tellement m'effacer euh, devant le préfacier qui euh, effectivement, ah, a une connaissance pas. encyclopédique non, du sujet, et moi à côté, c'est, c'est une petite goutte d'eau. Et aussi, surtout, euh, parler au nom de cette auteure, Elisabeth Thompson, donc, qui, euh, qui ne parle pas anglais, c'est la raison de... Qui pas pas français. Français, C'est la raison de, de ma présence ici. Et qui donc euh, a fait effectivement une biographie qui, qui a été qualifiée, c'est pas moi qui le dis, euh, de référence Quasi définitive par la presse anglo-saxonne. Et oui, jusqu'à présent, je m'étais intéressée aux icônes du XXe siècle qui avaient Mais été, oui. euh, qui avaient fait plus que marquer par leur talent, euh, qui avaient voulu euh, faire quelque chose de leur célébrité et de leur don. Euh, je, pense à Brigitte Bardot, à Simone Signoret, et pour qui la notoriété avait été finalement un cadeau du ciel euh, et qu'elles avaient voulu, elles avaient voulu réinvestir. Euh, John Baez dit souvent qu'elle a eu deux dons, euh, celui de sa voix bien sûr et celui de, d'avoir le désir de, de changer les choses, en tout cas de, d'y contribuer. Donc, euh, je voulais écrire sur John Baez hein, parce que effectivement, euh, comme beaucoup d'adolescentes, j'ai été, euh, j'ai été euh, envahie Merci. par euh, ouais. sa musique et euh, et ses paroles aussi, euh, et puis je suis tombée sur cette euh, biographie, euh, donc euh, je me suis dit que finalement, euh, euh, le travail euh, avait déjà été fait et bien fait, et donc, euh, euh, donc je suis partie euh, sur le fait de travailler euh, avec l'auteur pour l'enrichir, et effectivement pour parler pas mal de la France, parce mm-hmm. qu'elle a une grande histoire d'amour avec la France, oui. euh, puisqu'on est tout près de la mutualité ici, mm-hmm. hein, le premier concert en France, elle le fait en 66, dans ce lieu euh, chargé de mémoire et chargé politiquement, puisque... Le, le, le pasteur King était venu euh, six mois avant euh, faire un discours, Léo Ferré euh, euh, y est beaucoup passé aussi. Et donc, euh, c'est comme ça que je suis partie dans cette aventure euh, euh, un peu euh, initiatique de
1: traduction. Alors, Yves Bigot, vous le dites dans, dans la préface, vous citez au début, dès le début de la préface, vous citez Bob Dylan, et vous dites qui mieux que Bob Dylan pour parler euh, de John Bess, et un petit peu plus loin, euh, vous expliquez à quel point elle incarne euh, finalement, euh, vous dites, les promesses, les engagements, les combats des Golden Secrets. Six- C'était quoi ces Golden 60s J'ai des jeunes stagiaires qui qui sont dans le studio et puis je sais qu'il y a des jeunes aussi qui nous écoutent. Euh, Ces Golden euh, 60s, c'était quoi finalement Qu'est-ce que euh, c'était que ce vent nouveau, que euh, cette musique nouvelle qui a déferlé et aux États-Unis et en France
2: C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la jeunesse impose sa culture à l'ensemble de la planète et et, euh, de l'humanité. Pourquoi Parce que pour la première fois, D'abord, elle a le pouvoir euh, économique et puis elle a un niveau d'éducation euh, comme on n'en a jamais connu. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, euh, voilà, hein, euh, on s'est dit qu'il ne fallait pas recommencer, que ça passait par euh, l'éducation. Il euh, y a eu les art schools hein, euh, en Angleterre, hein, notamment, sans laquelle il n'y aurait jamais eu euh, les Beatles, les Rolling Stones, oui. et tous, les, tous les groupes et les artistes euh, anglais, et puis de l'opulence euh, américaine. Et quand on a de l'argent, on se cultive. Hein, c'est, euh... enfin, sauf à être Kardashian. Euh... <rire> <rire> voilà. C'est, c'est ce qu'on fait. Et puis, bah, c'est porté par... Euh... Les, les idéaux euh, d'après-guerre, hein. c'est-à-dire qu'en fait, la génération des années 60, c'est la génération du rock, mais elle s'appuie sur la beat generation des années 50. Mm-hmm. Euh, donc, et puis, les, les droits civiques euh, oui. aux États-Unis oh, bah, aussi, oui. euh, tout ça est très... C'est toujours, c'est une convergence, ah, okay. évidemment, euh, d'énormément de, de choses. Et puis, c'est une parenthèse euh, de l'histoire. Et c'est des années violentes aussi parce que oui. évidemment on a l'impression a posteriori que c'était un âge d'or et c'était un âge d'or culturel et, euh, et artistique. Et puis de l'espoir. Ce qui a changé fondamentalement, c'est que quand on se réveillait le matin dans les années 60, on savait et on constatait que si le monde était dur, il était meilleur que la veille. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est devenu... vers quelque chose. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, c'est, aujourd'hui c'est l'inverse. Moins...
3: C'est oui, moins on a Emmanuel
0: un peu Michel. l'impression que l'histoire n'a pas tant changé. D'ailleurs, euh, John Bess, qui a interviewé euh, à plusieurs reprises dans, dans le livre, euh, a dit euh, il y a très peu de temps à Elisabeth Thompson que finalement, elle se rendait compte aujourd'hui que le monde d'aujourd'hui était quasiment aussi violent que le oui. monde d'hier. Et c'est ce que dit Yves. C'est-à-dire qu'au moins hier, on avait l'espoir hein, euh, des lendemains meilleurs, comme, comme euh, disaient les, les communistes. Et qu'aujourd'hui, on sait très bien que les lendemains meilleurs... Euh, on va mettre du temps à les trouver et ça sera peut-être sur lendemain. Voilà. Trouvera pas.
1: On va dire ça comme ça. Alors, euh, dans le livre, euh, une icône rebelle, John Baez, euh, Emmanuel Guilcher, il y a euh, évidemment tout ce premier chapitre sur son enfance. Et euh, il faut, ce qu'il faut expliquer. Alors, euh, vous dites, on l'appelait Johanny. Hein, sa famille l'appelait comme ça. C'est, elle aime pas beaucoup l'école. Elle reste beaucoup avec sa mère. Euh, et euh, c'est une famille euh, avec des réunions de Quakers. Alors, il faut expliquer ce que c'est euh, aussi les, les Quakers euh, à l'époque et euh, ce que ça va entraîner finalement. Comme, comme influence sur euh, la petite John Baez.
0: Alors ça a une influence fondamentale parce qu'elle n'est pas dans une famille de musiciennes hein, donc euh, finalement elle a un talent le assez inné écoutent, oui. hein, ouais. même si du côté de sa mère euh, euh, les Chandos euh, qui sont écossais, il euh, y avait euh, des mécènes, euh, je crois même que dans, dans ses aïeux il y a euh, le, 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 le musicien baroque Handel a, a créé un hymne pour euh, quelqu'un de sa famille et puis euh, des deux côtés il y a des pasteurs, donc évidemment il y a beaucoup de chants chez elle, on écoute du vival du Mozart, beaucoup de musique classique, mais personne ne joue d'instrument de musique. Donc ça, ça va être quelque chose qu'elle va apporter toute seule. En revanche, l'engagement est donc effectivement les Quakers, donc qui est la première euh, école de dissidence, on pourrait dire, américaine mmh. avec évidemment la pratique de la méditation, de la non-violence, euh, du silence. Ça, ça va être quelque chose qui va être très constitutif euh, chez elle, qui va lui apprendre effectivement euh, à donner, euh, à, à réfléchir, parce que c'est pas une intellectuelle, mais très vite euh, elle va être, grâce à cette école, elle va lire des philosophes comme Thoreau mmh. euh, et puis euh, Gandhi, euh, ces pensées-là qui vont structurer euh, sa vie finalement et euh, qui vont mêler, euh, euh, qui, qui, qui vont être déterminants.
1: Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça Yves ou où, euh, bien pendant leur enfance, il y a eu cette, euh, cet environnement, quaker ou autre, qui a été fondamental après dans leurs engagements
2: euh, Michel Drucker, vous dirait Nul ne guérit de son enfance. <rire> euh, Michel, tu
1: veux euh... nous écouter Michel On ne vous embrasse. Je pas que Michel Drucker. <rire> mais, euh,
0: mais c'est mais la euh... grande euh... phrase de Michel, je suis ouais, d'accord ouais, avec voilà. Bigot. ouais.
2: Euh, mais. Euh... Non, des Quakers, il euh, n'y en a pas tellement euh, ouais. dans la musique. En fait, c'est des protestants en hein, ouais. euh, Je veux dire, dans, le, dans, dans, le, dans, dans l'austérité, 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 dans
1: l'aigurisme. Dans euh, oui, bien sûr, un...
2: mais... Euh... Oui, je pense que c'est les années de formation, c'est les années, soit qui vous forment, soit contre lesquelles on se rebelle. Mais dans tous les cas, elles sont fondamentales.
0: Après, ce qui a beaucoup compté aussi, c'est que grâce aux Quakers, en fait, son père qui était un mathématicien assez, assez demandé, en fait, va renoncer puisque on est, pendant la guerre froide et l'industrie atomique, va renoncer à travailler au service de l'industrie atomique. Et c'est un peu grâce aux Quakers qui réfléchit à ce qu'il doit prendre comme décision, et ça c'est quelque chose qui est fort Formidablement chez elle ancrée. C'est-à-dire oui. que ça a été un modèle dans sa famille de. Euh, on préfère, pour ses idées, euh, renoncer euh, à tout ce qui est matériel, finalement. Alors, et ouais, et sa, mère rigolote, hein, oui. sa mère
2: était très rigolote, en revanche.
1: Sa mère était beaucoup plus pas fun. Pas. On, peut, on, peut avoir plusieurs... <rire> on peut être enfin, quaker c'est... et rigolo, on peut ça être complexe. Un c'est une personnalité complexe. Ah, c'est une personnalité complexe. complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce qui est passionnant aussi dans le livre, c'est qu'à la fois. On peut être quaker suit... et rebelle, pardon. On peut être quaker et rebelle aussi. C'est qu'on suit évidemment toute l'évolution artistique et c'est intimement lié avec son côté rebelle et les grands événements. De l'époque. Et euh, vous racontez, enfin, Elisabeth Thompson raconte, qu'en février 1958, elle, elle commet son premier acte de désobéissance civile en refusant d'évacuer l'école lors d'un exercice de simulation d'attaque atomique. C'est oui, quand même oui dingue, ça. parce qu'elle
0: avait calculé, en regardant les livres de son père, que de toute façon, tout le monde serait mort avant que la <rire> bombe soit arrivée dans le lycée. Donc, elle fait la une du journal le lendemain matin. Ouais. Euh, elle est taxée de communiste. Hein. On est évidemment en plein ah bah, macartisme. Euh, voilà. euh, et ça commence très fort. Et puis, le, le deuxième acte de désobéissance que raconte une de ses camarades de, de mmh. collège euh, elle refuse de porter le béret euh, à l'effigie du collège euh, à une réunion. Et d'ailleurs, la copine dit :« On savait pas ce jour-là que, en fait, la rébellion euh, durerait tout, tout le reste Durait de toute notre sa existence. existence. »
1: ouais. euh, Clairement. Comment est-ce qu'elle a démarré dans la musique euh, If bigot Go, John Bez Parce qu'au début, parce enfin, qu'il racontait dans le livre, c'est qu'elle a une petite voix. C'est exactement. Vous dites voilà, même à la chorale de l'école, elle a une, voix, une petite voix de petite fille, douce, authentique. Enfin bon, personne ne remarque sa voix euh, quand elle est enfant ou adolescente. Sauf ses parents. Sauf ses parents. Il remarque son sourire aussi.
2: Ouais, en chantant dans les clubs, hein, ouais. comme euh, c'était euh, la mode, hein, c'était le, ce qui s'est appelé le, la renaissance oui. folk euh, américaine. Hein. Mm-hmm. Euh, donc tous les jeunes un peu intellectuels ou un peu euh, engagés ou euh, rebelles voilà, apprenaient à jouer de la, de la guitare. C'est une remarquable guitariste, cette personne qui ne la crédite de ça. Mais... Et euh, elle s'est mise à chanter dans les clubs à euh, Cambridge. Euh, donc quand le fait, fameux, c'est le deuxième chapitre la comme de Boston mm. etc puis euh, de new york etc puis c'est venu euh, voilà et, euh, le, le, voilà le, le succès est venu euh, très très vite hein, euh, mm. très jeune la première fois où elle s'est produite au festival de Newport ça a été euh, voilà une, une sensation entre-temps, elle avait travaillé son vibrato hein, en se manipulant les cordes vocales ouais, hein, oui,
1: à la main. Oui, voilà. <rire> ce dit vous... Comme
2: Véronique Sanson, dans un tout autre style.
1: C'est vrai Véronique Sanson aussi, c'était, c'était comme ça qu'elle a Alors, travaillé en tous les cas, son elle vibrato, a travaillé son vibrato
2: vrai. parce qu'elle n'en avait pas. Au début, elle chantait droit, hein, mmh. les plats. Et, euh, elles et après, c'est arrivé Voilà, là... c'est deux personnes qui ont voulu avoir, acquérir un vibrato.
1: Voilà. Alors, vous écrivez, enfin, Elisabeth Thompson écrit dans, dans le livre, je vais vous faire réagir là-dessus. Euh, elle ne chante pas toujours parfaitement juste, mais son interprétation donne des frissons et on peut sentir l'excitation du public bien avant qu'il ne se mette à applaudir et à l'ovationner. Vous racontez beaucoup de concerts euh, dans, le, dans le livre. Est-ce que ça veut dire, Yves euh, Bigot et Emmanuel Guilcher, que John Bess fait partie des artistes qui magnétisent en fin de compte et euh, qui sont 10 000 fois meilleurs en concert que sur les disques ou euh, que c'est quelque chose de, de différent
2: non, c'est, c'est magnétique euh, comme vous le dites, en concert parce que euh, sa voix est quelque chose de sidérant. Mmh. C'est-à-dire qu'elle elle, voilà, elle vous attrape et elle vous... Euh, elle vient de l'intérieur voilà, de très elle, profond. voilà elle, elle vous attire parce que mmh. c'est... Euh, d'une certaine façon, c'est, c'est une voix qui peut faire peur. Hein, euh, tellement elle est grave non pas grave dans sa tonalité mais euh, parce qu'elle a quelque chose c'est euh, de l'ordre de la solennité oui. euh, quand euh, voilà quand elle chante ouais, c'est ça. quand elle euh, arrive
1: sur scène quand elle chante c'est pas
2: la ouais, solennité ouais, ouais, de la puissance il y a et, 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 on, et en plus y a elle était à l'époque oui et très très longtemps mmh elle était, euh, elle le dit euh, elle-même, euh, elle était extrêmement pénible. Je veux dire, elle avait un côté... Euh, <rire> bon, elle un... était
1: chante, c'est ça que vous voulez dire Oui, ouais, mais elle D'accord. avait un côté,
2: oui, oui, vieille, euh... vieille institutrice. C'est elle faisait taire le public, Dès qu'il y avait,
1: public,
0: enfin, le, qu'il y avait quelqu'un qui public.
2: toussait, ou, euh, ou des gens qui parlaient dans la salle, elle oui. s'arrêtait de chanter, leur disait c'est pas bien, il faut sortir, etc. Ce qui sans doute passait à l'époque, mais qui serait il faut absolument pas ridicule que, euh, aujourd'hui.
0: Dans les clubs de l'époque, oui, il y a oui, les, les, gens hein, donc, oui, les gens consomment, donc ils consomment, ils fument, ouais. etc. Donc euh, il y a forcément souvent du brouhaha, et ça elle supportait mal, et elle faisait taire les gens.
1: On parle de John Bay ce matin sur CG, on va l'écouter aussi, et on se retrouve juste après John Bay une icône rebelle, Elizabeth Thompson, traduit par Emmanuel Guilcher, préface Bigot qui sont mes invités ce matin.
3: Well, I'll be damned Here comes your ghost again I remember your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? diamonds and rum An vagabond You strayed into my arms And there you stayed Temporarily lost at sea The Madonna was yours for free Yes, the girl on the half-shell Could keep you unharmed
1: Incroyable de John Baez, dont on parle ce matin, John Baez et Bob Dylan aussi, dont il est beaucoup question, dans le livre John Baez, une icône rebelle. C'est aux éditions Castor Musique, je ne l'avais pas dit encore, livre d'Elisabeth Thompson, traduit de l'anglais par Emmanuel Guilcher qui est avec nous ce matin, préface d'Yves Bigot, qui est également avec nous. Alors, on parlait dans la première partie de l'émission, effectivement, des débuts de la carrière de John Baez. Qu'est-ce qui va être l'élément marquant, finalement, de, de sa carrière On disait que dans les clubs, finalement, le succès vient assez vite. Qu'est-ce qui va être un élément déclencheur qui va faire qu'elle va vraiment passer à une, à une très grande notoriété Alors évidemment, on va parler de Bob Dylan après, mais quel mm-hmm. était l'élément comme ça important, ou la chanson importante bah, ça, ça, ça vient très très rapidement, alors qu'elle n'est que l'interprète,
0: je, je, oui, donc, que, avec les guillemets, hein, des, des mots des autres, on va dire, et surtout les balades irlandaises, écossaises, ou de l'Amérique profonde, la country, comme cette House of Rising Sun qu'on vient d'entendre, et qui sera reprise par Johnny Hallyday, je crois, en France. Donc, le pénitencier euh, oui. Le pénitencier et c'est pas ça qu'on vient d'entendre évidemment. <rire> je voulais dire ce qu'on vient d'entendre et, moi, et, je et puis dans cette première partie il y aura aussi Dona Dona, d'ailleurs mmh. en, en attendant l'émission je l'entendais interprétée par Claude François avec des paroles qui n'ont rien à voir Avec euh, Donna. on dit que c'est une métaphore de l'Holocauste à, à, à tort hein, puisque ouais. la chanson a été écrite en 1940 donc c'était bien avant ah, et c'était prémonitoire d'accord. donc ça c'est toute cette première partie finalement mmh. où elle est déjà une star bien sûr mais ce qui va lui permettre de se renouveler, c'est évidemment quand elle va s'approprier les mots des autres, de Philox, de Donovan, etc., mais évidemment de Bob Dylan. Dylan. Alors,
1: Yves Bigot, nous sommes en 1960. Elle débute à la télévision, dans certaines émissions. Parmi l'assistance, un jeune étudiant de l'Université du Minnesota qui s'appelle Robert Zimmerman. Je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle, se souvient-il. Est-ce que ça veut dire que c'est une rencontre C'est un coup de foudre amoureux C'est un coup de foudre artistique Non. Je sais, Yves Bigot, c'est une légende. (rire) Nous sommes là pour expliquer. Yves Bigot, la parole est à vous.
2: Non, euh, un coup de foudre amoureux, certainement pas. Euh, mais euh, euh, John Baez est avec son petit ami de l'époque, quand, la première fois où elle voit Bob Dylan euh, sur scène. Mmh. Et elle est... Euh, alors ça se passe très mal pour le petit ami, euh, parce que euh, elle est... Euh, Frappée voilà, par le, euh, le génie brut. Par, euh, voilà, par ce qu'elle entend, euh, par ses chansons. En même temps, elle trouve que ce gamin euh, est euh, mal peigné, mal coiffé, sans doute euh, mal lavé, euh, très mal habillé. Euh, il a des gros
3: <rire> <rire> voilà.
2: euh, oui, oui, il a encore du baby fat. Ouais. Hein, euh, et, mais euh, voilà, elle sait qu'elle vient de voir euh, quelque chose qui... Euh...
1: Bon, donc elle aussi, c'est pas voilà. amoureux, c'est artistique
2: oui, alors après, ça deviendra amoureux beaucoup de sa part à elle. Hein. Ouais, euh, je plus. veux dire, ils ont, été, euh, ils ont été un couple, le roi et la reine du folk, hein, comme euh, les, les baptisaient euh, oui. les, les journaux euh, à l'époque. Euh, lui, il lui doit beaucoup, hein, parce que c'est oui, elle qui a permis sûr. de lancer sa carrière. Elle, la prenait, euh, elle le prenait pour... Euh, c'était plus que faire ses premières parties. Elle le faisait chanter pendant son euh, tour de chant, mm-hmm. à l'époque où elle était... Euh, voilà, une des plus grandes stars euh, américaines. Mais, euh, C'est elle voilà. qui va
1: le faire découvrir au public.
2: Absolument, ouais. mais euh, elle a été, euh, voilà dans, dans leur couple, on va dire, c'était elle qui était très, très euh, éprise. Lui, je pense qu'il la respectait euh, beaucoup, mais qui euh, profitait euh, beaucoup du euh, tremplin qu'elle lui a donné.
1: Oui, bah écoutez, en même temps, ça, ça pouvait être... Euh, Et puis, euh...
2: lui, voilà, lui, on va dire que lui était euh, très euh, poli-amoureux,
1: voilà. Ouais. <rire> à l'époque, on ne disait pas ça comme ça. C'est pratique maintenant comme Moi, expression. C'était l'époque Ligo. de l'amour libre, quand même. Oui, c'était l'époque de l'amour libre, mais polyamoureux, on dit, on dit, ça n'existait pas. On, comme disait un,
2: on disait un coureur.
1: Voilà, on disait euh, quelque chose comme ça. Bref, euh, Dylan, euh, comment expliquer qu'aujourd'hui, euh, l'image finalement et de John Baez et de Bob Dylan soit toujours aussi intimement liée C'est dû à toute leur collaboration C'est dû au fait que les Français euh, aiment bien ce genre de, de couple et de pouvoir dire voilà le roi et la reine de la folle qui est comme ça ils vont pas plus loin à quoi c'est dû
0: bah, d'abord c'est dû euh, au génie de bob dylan et euh, au génie de son répertoire et euh, au fait que elle finalement était quand même euh, j- je pense enfin à mon avis une des meilleures interprètes de, de, de ces
1: mots ouais. et, et donc' euh,
0: c'est forcément... ce qu'elle dit, à un moment
1: donné vous dites elle avait pas toujours un grand intérêt pour l'histoire et le parcours d'une chanson jusqu'à elle ce qui lui importait c'est de savoir si ça touchait son âme oui absolument
0: et elle a compris en plus que ça allait exactement avec ses idéaux personnels, c'est-à-dire qu'elle a porté euh, à un très haut niveau et partout dans le monde entier, euh, ces messages-là de, de protestons, bon, les protestons mm-hmm. mais aussi les chansons d'amour euh, d'amour déçu, euh, et puis finalement quand elle, elle commence à écrire hein, parce qu'on oublie qu'en dehors d'être une guitariste absolument oui. géniale, euh, ça a finalement été une auteure, quand elle écrit, elle écrit sur Bob Dylan avec son, son immense album, celui qui a eu le plus de succès je crois, Diamond and Rust, où elle revient euh, sur leur rupture, mais c'est pas la seule chanson qu'elle consacrera à Bob Dylan donc forcément euh, elle, par, euh, elle, elle est aussi un peu la cause du fait qu'on les associe euh, oui. autant et puis il y a cette partie nostalgique, très politique il y a la marche sur Washington, il y a toutes ces images qui reviennent euh, constamment euh, et qui font qu'effectivement on a l'impression qu'on a été un peu arrêté dans ces années-là mais euh, on ne peut pas la réduire non plus euh, ni à Bob Dylan euh, ni à ces années-là parce qu'elle mmh. continuera bien sûr et, et elle essaye de se renouveler et elle a réussi d'ailleurs euh, euh, malgré ces périodes de Creux. En tout cas, en Europe, elle a réussi oui, à se renouveler jusqu'à et... son dernier album, qui est quand même euh, plutôt une réussite.
1: Euh, sur la partie, effectivement, rebelle et sur les, les, les protestes song, Elisabeth euh, Thompson écrit à un moment donné, je voulais vous faire réagir là-dessus, les contrats de la chanteuse interdisent expressément la ségrégation entre les Noirs et les Blancs, de sorte que les Blancs qui veulent l'entendre sont obligés de se rendre sur des campus noirs où la pauvreté des installations ne devrait pas manquer de les choquer. La signature du Civil White Act n'interviendra que deux ans plus ce qui fait de John Bez, l'une des premières artistes majeures, à embrasser la cause noire. Ça, c'était, euh, c'était un de ses premiers grands engagements aussi, euh, Yves Vigo à John Bez.
2: Oui, bien sûr. D'abord, elle était extrêmement euh, courageuse, hein, même oui. euh, téméraire. Mais oui, alors vis-à-vis de la communauté afro-américaine, elle est une icône euh, absolument incroyable. Moi, j'ai vu hein, dans les rues de San Francisco des euh, clochards noirs se prosterner à ses pieds et lui dire... Ce que vous avez fait pour mon peuple, on ne pourra jamais vous le rendre. Je veux dire donc effectivement, elle, euh, voilà, elle, elle a incarné euh, vraiment le, voilà le, le combat de la jeunesse euh, blanche pour le coup démocrate qui euh, s'est battue pour l'obtention des euh, droits civiques, mais euh, très très euh, voilà très très euh, au-delà. Elle était très proche du euh, Pasteur King, oui, mais pas euh, voilà, mais, livre. Ouais. mais euh, voilà mais mais pas seulement.
0: Emmanuel Guilcher, là-dessus euh, Oui, très clairement, c'est une chanteuse de folk euh, qui est blanche, mais qui est effectivement euh, à demi-mexicaine, donc a toujours considéré, elle s'est toujours considérée comme faisant partie des minorités, finalement. Oui. C'est en ça qu'elle est rebelle, aussi. C'est qu'elle euh, que est, euh, bon, est du côté des faibles, elle est du côté de ceux euh, qu'on rejette, et donc elle a embrassé cette cause noire euh, très tôt euh, et très longtemps, et, euh, et, et puis euh, effectivement, ça va avec tout ce combat non-violent, elle n'est pas du tout du côté des, des, des Black Panthers, et ça, et ça va Aujourd'hui, on parle plus des tueries dans les écoles, mmh. euh, sur lesquelles elle, va, elle s'est exprimée récemment aussi. Aujourd'hui, oui. elle peint et elle peint des égéries euh, qui, qui se battent contre, le, le, contre les armes. Mais effectivement, dans les années 60, le, 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 le problème principal oui, était qu'on ne peut même plus oui. réaliser aujourd'hui ce que c'était que de ne pas non. pouvoir euh, s'asseoir dans un bus. Euh, voilà. Et tout ça, elle a emmené des enfants euh, avec le King euh, dans les écoles, là où ils n'avaient pas le droit L'appel d'aller. Elle hein, oui, euh, ouais.
1: <rire> appelle le King. Mais alors, euh... À un mais moment le Viking c'est Elvis
2: hein. voilà, oui, c'est, c'est, c'est
0: vrai, pour c'est ça,
2: c'est ce que j'allais vous dire voilà. mais parce que souvent
1: dans le livre c'est écrit comme ça le King oui. donc, euh, voilà. mais on se doutait bien que ce n'était pas Elvis pressé. Euh, sur les, les origines mexicaines que vous rappelez Emmanuel Glicher, vous dites à la fin de votre préface, Ishbigo, euh, c'est vous qui lui avez expliqué ce que signifiait son nom mexicain tel qu'on le prononce par les français.
2: Oui absolument, elle n'en pas la moindre idée, personne ne lui avait dit alors qu'elle avait eu de nombreux petits amis français avant moi et je pense qu'elle en rigole encore aujourd'hui aujourd'hui tellement ça euh, l'a fait marrer puisque elle, son nom, et d'ailleurs tous euh, les, euh, les Américains ou les Anglophones euh, le prononcent John Baez, Bahez. puisque Bahez. elle est euh, Mexicaine.
1: Voilà. Alors, et, euh... et
2: d'ailleurs elle a souffert, euh, Emmanuel le, le disait, elle, elle a souffert euh, quand elle était euh, jeune, adolescente et même euh, racisme, après, hein. euh, voilà, d'avoir, Donc, la peau, d'avoir la peau mate et de ouais. ne pas ressembler à euh, ses euh, à euh, 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 ouais. copines euh, white Anglo-Saxon euh, protestant.
1: Alors il s'est passé des choses assez incroyables, je, évidemment nos auditeurs vont lire le livre donc je prends juste quelques, quelques points, on est en 1967, euh, elle va donner euh, un concert un, à Hiroshima au profit des victimes des bombardements atomiques de la ville et vous dites que euh, la CIA a fait pression euh, aussi pour que euh, l'interprète là-bas ne traduise pas ses propos politiques, il est clair que John Bez est désormais considéré comme un problème
0: – Oui, alors elle a été effectivement considérée comme un problème, hein. il faut bien se souvenir du contexte. Euh, – les... euh, Oui, oui, on est quand même dans la guerre froide, donc oui. euh, on considère que ses propos euh, euh, sont de l'ordre euh, à gêner euh, l'ordre public. D'ailleurs, bon, elle refusait de payer une partie de ses impôts. – Oui, vous dites, euh, les, les impôts sur la guerre que, aussi. – Voilà, ça, euh, ouais. ça, 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 c'était pour, les, pour la défense militaire, euh, et euh, effectivement, euh, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'elle est censurée. Là, pareil, ouais. on oublie cette époque, c'est-à-dire quand elle vient en France dans les émissions de télévision euh, pour défendre les objecteurs de conscience euh, on coupe hein, au ciseau et jusque ah, dans oui. les années 80 quand elle chante le déserteur euh, au moment de son concert euh, sur la place Notre-Dame euh, sur la place de Notre-Dame euh, la version qui a été diffusée par TF1 euh, où elle chante donc euh, la chanson de Boris Vian euh, elle est coupée au montage et on ah, est oui. dans les années 80 oui. c'est à dire que même en France euh, elle était considérée euh, comme euh, euh, quelqu'un de... un problème, oh, ben... un
1: problème, <rire> Bigot là-dessus parce que vous vous avez dirigé beaucoup et de chaînes de télévision et de chaîne de radio. Bon, c'était pas vous à ce moment-là, j'imagine, vous n'auriez pas coupé. Non, moi, elle censure... m'aurait pas pardonné. <rire> ça, c'est clair. <rire> ça, c'est, ça, c'est clair. Et vous, vous l'avez rencontré quand, Yves Bigot La première rencontre avec John Bez euh,
2: Ça doit être en mai 1981, ouais. ce qui est donc pas n'importe quel mois de non, mai Non, exactement, en pas n'importe quelle euh, date. Voilà, à l'occasion d'une de, voilà, de, grande tournée qu'elle faisait en France euh, à ce moment-là. Oui. Mmh. Euh... Et
1: quelle a été votre, votre, votre impression sur elle La première fois que vous l'avez rencontrée, que vous l'avez vue en concert, que vous avez échangé
2: oh, qu'elle, euh, qu'elle est évidemment très marrante. Elle ne correspond pas du tout à l'image que les gens mmh. ont d'elle, d'être une espèce de nonne euh, <rire> euh, engagée, <rire> etc. Ce qu'elle est, hein, ouais. par ailleurs, mais sauf qu'elle est extrêmement euh, drôle. Elle a un sens de l'humour euh, voilà, vitriolique. Euh, voilà, elle est euh, très sympa. Et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, tourmenté, mmh. euh, complexé contrairement à ce qu'on pourrait imaginer euh, aussi et qui aime beaucoup son statut de, de star aussi donc c'est, ouais, vraiment, c'est euh, en
1: forme de ça pourtant vraiment
2: c'est un personnage euh, tout à fait euh, tout à fait complexe moi j'ai eu des euh, voilà des, des relations très euh, euh, diverses mmh. euh, avec elle on a été très proches pendant un moment elle m'a fait la gueule puis elle est revenue puis euh, et, euh, et un beau jour, elle a arrêté de me parler voilà, c'est, ouais, c'est, c'est quelqu'un qui a des... Y a des moods, euh, ouais. des humeurs, qui a une des forte humeurs. conscience
0: de qui ouais. elle est quand même, c'est-à-dire vous l'avez qu'elle dit avec... vous euh, non, moi je l'ai non. pas rencontrée, mais j'ai ouais. évidemment beaucoup étudié et euh, et en ça elle me fait penser, enfin euh, les, les auditeurs vont peut-être hurler, mais elle ouais. me fait penser à Brigitte Bardot qui mmh. a à la fois à une forte humilité, à une à une, non, mais, une, une, une sorte de modestie, c'est les femmes qui savent qu'elles sont des icônes, euh, très anti-star, voilà. mais qui sait qui elle est, euh, Brigitte Bardot, ouais, elle ouais. dit euh, je suis contente d'avoir été Brigitte Bardot ouais, et John Baze, elle évidemment elle a raison, elle dit c'est un don du ciel, c'est une voix qui m'a été donnée n'y suis pour rien, c'est normal. il y a en même temps une espèce de... Euh, il peut y avoir une forme d'arrogance. Euh, oui, c'est, c'est une star anti-star. Elle vit très simplement, mais, euh, mais son statut euh, ouais, est très elle, important elle est pour elle. Et, et la perte du statut a dû être quelque chose de très difficile à vivre. D'ailleurs, même là, au moment où elle arrête euh, la scène, elle dit elle-même que ça va être très difficile de plus être au centre de, de euh, l'attention. De, de, de l'attention. Ouais. Euh, elle dit dans le livre, Elisabeth Thompson, merci de m'interviewer parce que vous savez que la chose que je préfère au monde, c'est de parler de moi. Euh, <rire> donc, c'est à la fois lucide, drôle, ouais, ce que ouais, disait Yves, ouais. c'est très drôle parce qu'elle a beaucoup de recul sur elle-même euh, et qu'en même temps, euh, voilà, elle, 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 est, elle est tout à fait consciente de
1: qui elle est.
2: Et c'est vrai, c'est pas Yves vrai, pas, c'est pas si facile de lui faire parler d'elle. Oui, bah, Vraiment, oui la,
1: c'est pour ça que le livre est aussi passionnant, parce parler de, que de son, y son y a, métier, voilà, voilà. parler de, du métier. Alors forcément, non, même, c'est
2: difficile de ouais. lui faire parler de musique parce qu'elle est tellement obsédée par oui, son engagement, parle. Ouais. C'est-à-dire qu'elle c'est ce
1: lit. que vous dites. Vous dites oui. Elle dit que je suis d'abord un être ensuite une pacifiste, ouais. et ensuite euh,
0: ouais. je fais des chansons. Il va elle... réussir à la faire parler de musique, mais c'est ouais. vrai que c'est très rare. Et dans le livre, on en parle beaucoup de musique. Mais
2: oui. Elle peut parler de politique pendant des oui. heures, vous prendre la tête avec ça, euh, etc., euh, la musique, pour elle, c'est un peu marginale. Elle a compris, quand elle a eu euh, une aventure avec Mickey Hart, un des deux batteurs du euh, mm-hmm. Grateful Dead, combien la musique, malgré tout, c'était important. Bah oui. Elle a compris quelles étaient ses euh, limites rythmiques. D'ailleurs, Mickey l'a fait beaucoup travailler euh, ouais. là-dessus, parce qu'autant elle joue bien de la guitare, autant elle chante très bien, autant elle a un sens du rythme euh, qui est voilà, très approximatif. Et puis, alors, parler d'elle-même, de je veux dire, de sa vie personnelle, euh, ouais, ça, c'est encore plus difficile que de parler de musique.
0: Oui, d'ailleurs, elle dit, elle dit quasiment rien dans sa biographie qui est parue il y a 40 ans euh, mm-hmm. sur elle, même si elle raconte des, des choses. Euh, voilà, un peu, mais bah, pas, alors elle, qu'elle a eu ça, une
2: vie euh, amoureuse très. Ah, bah oui, euh, bon, remplie, on n'en a hein.
0: pas parlé, mais effectivement. Euh, et non, est-ce que je varié, voulais ajouter divorcé, alors, à propos ouais. de la politique et, et de la musique euh, C'est vrai que moi, j'ai été frappée quand j'étais à son dernier concert là, à l'Olympia où elle a fait un nombre de dates assez incroyable, C'est que toutes ses chansons sont contextualisées. Elles mm. pas, Quasiment autant de temps, elle racontait ce qu'il y a à l'intérieur de la chanson pour que tout le monde comprenne bien, ouais, même si elle fait chanson. attention à chaque pays à mettre des chansons mmh. qui concernent les pays en question. Et quand ce sont des chansons qui ne sont pas clairement, euh, elle raconte et puis elle les dédie à des causes actuelles. Enfin, c'est vrai que c'est. c'est Alors c'est il y a eu, on, on en dit, euh,
1: on en dit un mot, mais c'est vrai qu'on parle de musique ce matin. Il y a eu aussi euh, beaucoup de, euh, on va dire, de tensions ou de moments compliqués par rapport à John Bez, qui a beaucoup, euh, qui s'est beaucoup engagé, qui a beaucoup défendu euh, la cause palestinienne pendant certaines années et vous rappelez vous me rappelez antenne Emmanuel Guichard que c'était pas qu'évidemment l'avait fait mais que c'était pas euh, aussi simple que ça non plus et que par exemple elle s'était rendue en Israël pour l'anniversaire des 40 ans oui absolument elle y va
0: alors qu'il y a un certain nombre d'artistes français et autres qui ont boycotté cet anniversaire elle a dit dont elle dit d'ailleurs dans le livre elle l'a dit officiellement qu'elle ne pouvait pas se mettre à la place euh, du, de, de, du peuple juif qui avait été persécuté pendant des millénaires euh, qui avait dû trouver une terre etc elle comprend les palestiniens parce qu'elle se place... Alors, on peut discuter du, du côté oui, minorité, oui, oui, on mais on va dire bien. elle se place. Ouais. Mais elle comprend très bien euh, l'existence d'Israël et le fait que ça soit un, un petit pays qui est enclavé dans, dans, dans tous ces pays arabes. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 50, elle a vécu en Irak avec oui. son père, hein, donc non, bah, euh, bah, qui, bah, qui bah, était à l'Unesco, ouais, ouais, ouais. et que donc ouais, elle donc a donc été marquée aussi, hein, ouais. par cette civilisation, on va dire, arabe. Donc, voilà, c'est, un, c'est, c'est des c'est... sujets sur lesquels non, elle est c'est forcément un bon. Temps, bon je... Et puis, il faut... elle a aussi écrit une chanson très jolie qui est son Göttingen à elle, qui s'appelle Pour Sacha, ouais. euh, qui, qui parle justement euh, euh, des Juifs, de la Seconde Guerre mondiale, et ben la euh, de pas, l'Allemagne, etc. Euh, voilà. Bon, donc donc c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Que ce hein. que, en tout cas, on euh, on que l'image avoir. qu'on a voulu lui donner. Alors,
1: alors forcément, Sako et Vanzetti, forcément, Yves Bigot, on va l'écouter. Quelques mots sur la chanson parce que voilà c'est le genre de chanson on l'a mis quelques secondes dans la rédaction ce matin je sais qu'ils vont me détester parce qu'ils l'ont dans la tête pour la journée <rire> c'est on est au-delà ah, on est au-delà ça. du tube c'est, c'est, c'est plus voilà alors raconter l'histoire de la chanson pour les plus jeunes
2: Sacco et Vanzetti donc c'est deux militants hein, qui ont Anarchiste. été euh, exécutés anarchistes comme ça Italien. arrivait beaucoup euh, de voilà hein, dans euh, voilà dans, dans dans l'Amérique et l'Europe d'après-guerre Euh, Et elle a chanté cette chanson euh, pour un film hein, qui euh, leur était était consacré. Alors, c'est très compliqué, ces ces histoires, euh, parce que euh, souvent... Euh, les les gens qui étaient défendus par euh, on va dire la gauche en général hein, ça vaut mmh. pour la France hein, les euh, Jean-Paul Sartre etc euh, certains c'est pas le cas de Sacco et Vanzetti mais certains il a été démontré que effectivement et ils étaient ils quand étaient même un bien, peu coupables ouais. ils étaient bien des c'est espions le des Rosenberg. Pour, euh, ouais. voilà, les Rosenberg <rire> ouais. exactement étaient bien des espions pour euh, euh, l'Union soviétique euh, etc mais euh, voilà c'est une chanson qui a été un succès énorme euh, on... été un
0: succès tout de suite un hymne en oui,
2: France oui. Euh, en Europe, oh. etc. Mais aussi beaucoup, alors évidemment, grâce à sa voix, mais beaucoup grâce à la mélodie qui n'est pas d'elle, oui. en
1: revanche. Oui,
0: qui est d'Agnon
2: Morricone.
1: Comme des quoi, Daniel Morricone n'a pas fait que des westerns non plus, hein, <rire> loin de là. C'est ça, pour oui. Ceux ouais. qui, qui et,
2: connaissent. et John Baez sifflait euh, très bien entre ses doigts, mais rarement dans ses chansons. Oui,
1: très bien. <rire> eh bien, on écoute, évidemment, Sacco et Vanzetti. On se retrouve juste après avec mes invités, Emmanuel Gilcher et Yves Bigot. <rire> c'était évidemment « Here's to you », mais en version française, on parle de John Baez et de Bob Dylan ce matin. Euh, John Baez une icône rebelle c'est, euh, aux éditions Castor Musique, Elisabeth Thompson, traduit par Emmanuel Gilcher et préface d'If Bigot. Euh, alors, dans le livre, effectivement, il est question de toutes les causes aussi, et, euh, et des musiques, euh, et des chansons, et de la collaboration avec, avec Bob Dylan, dont je voulais qu'on parle un peu plus, et euh, à un moment donné, quand il commence à être sur scène, euh, les deux, est-ce qu'il euh, y a eu des moments où les courbes, finalement, de Notoriété des deux se sont inversés, Yves Bigot, et où je crois qu'à un moment donné, il pose la question euh, dans le Livre, est-ce qu'il fallait dire John Baez, Bob Dylan sur l'affiche ou Bob Dylan plutôt et John Baez derrière euh,
2: Très vite, hein, les courbes se sont euh, inversées, et d'ailleurs, c'est joué de manière euh, très euh, pénible euh, dans le film euh, Don't Look Back de Penny Baker, la tournée euh, triomphale euh, en Angleterre hein, de, de Dylan et en Europe où John Baez est là et où elle est la potiche. Qui ne sert à rien, où on, il la répudie devant, cool. euh, devant les caméras et elle, euh, elle repart aux États-Unis. Euh, oui, donc ça, euh, oui, ça s'est inversé euh, euh, très très vite. Euh... Et vous savez, vous, vous disiez en début d'émission, on les lit beaucoup, évidemment, dans l'imaginaire ouais. et puis, beaucoup euh, en France. Mais euh, je veux dire, aujourd'hui, quand on parle de Dylan, on ne parle pas de John Bess, alors bien. que l'inverse est vrai.
1: C'est vrai, tout à fait. Mais
2: elle n'a pas un prix Nobel de littérature et puis elle n'a pas écrit les chansons ouais. qu'il a écrit aussi. aussi. Je veux dire, leur, leur, leurs histoires sont intimement euh, liées. Et d'ailleurs, ils se sont retrouvés euh, régulièrement, puis régulièrement refâchés, comme toujours les oui, anciens que, amants. Oui, hein. oui,
1: voilà, ils, à un <rire> moment donné, ils se sont fâchés euh, d'une manière publique. Ensuite, il y a eu des retrouvailles scéniques dix ans après leur séparation publique. Et alors là, vous dites du coup, euh, bah, forcément, en grosse couverture médiatique. Hein. Ah bah, et là, fi- ils en sont où euh, le, oui. s-
2: le seul film réalisé par euh, Bob Dylan, uh, Reynaldo mmh. et Clara, pendant la Rolling Thunder Review, dont ils sont les deux vedettes, ouais. tous les deux, et où d'ailleurs, lui, de manière très... Voilà, on peut dire perverse, euh, fait jouer le ménage à trois entre euh, John Baez, Sarah, donc, qui est euh, la femme qu'il a épousée,
3: ouais.
2: et, et lui-même. Et où il joue, il y a cette scène incroyable où il dit euh, euh, à John Baez euh, « euh, What do you mean do I love her like I love you hein? ?» ouais. Euh, <rire> euh, voilà c'est, c'est... en même temps c'est, euh, c'est assez rigolo ils se sont mariés, ils se sont retrouvés dix ans plus tard encore pour une tournée en Europe avec Santana qu'elle a quittée en cours de route aussi parce ouais. qu'elle trouvait qu'elle était euh, voilà qu'elle n'était pas assez bien traitée elle n'a pas chanté au parc de Sceaux alors euh, qu'il y a des
0: affiches à son nom qui... voilà ah, son nom elle a, qui a été ça, remplacée
2: ouais. par Van Morrison au, au dernier moment mais euh, euh, ils apparaissent chacun dans des euh, documentaires qui sont consacrés à l'autre et euh, Dylan aujourd'hui dit beaucoup euh, je veux dire Évidemment, quand on vieillit, hein, et puis le. Ouais, le, on le finit on par reconnaître Nous, le guérir change. de son enfance. Voilà, il dit, il, dit, il dit beaucoup de, de bien, il est très admiratif d'elle, et elle, je pense que la blessure ne cicatrisera jamais, en revanche.
0: Et puis elle ouais, lui a beaucoup dites... reproché de ne pas être assez militant, alors qu'évidemment, tout était alors dit elle dans, elle, dans ouais. ses chansons. Lui, il s'est jamais investi comme elle sur puis, le voilà, terrain. Voilà, mais ce qui,
1: ce qui est dingue, c'est qu'à certains moments, vous dites dans le livre, vous parlez notamment de, de Vaclav Havel et de la révolution de velours en Tchécoslovaquie, euh, vous dites que l'esprit des années 60 a été, en quelque sorte, sorte était ravivée là-bas avec John Bess. C'est dingue de se dire que euh, évidemment, euh, les chansons et les protestants, etc., ont fait évoluer les, les sociétés dans le monde entier, mais ont pu faire évoluer aussi les pouvoirs politiques quasiment. En,
0: en tout cas, elles ont aidé euh, à, à conserver une forme d'espoir mm-hmm. euh, dans les populations qui étaient victimes de dictatures. Alors ça, c'est très vrai dans les années 80, euh, du côté de l'Amérique latine, où ces chansons, et puis elle a enregistré des albums en espagnol, comme par exemple Gracias a la vida. Donc donc effectivement, sa euh, musique euh, est symbolique euh, et, 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 et sert euh, effectivement de, de, de porte-drapeau euh,
1: d'autres révolutions que celles des années 60. Mmh. Vous écrivez, enfin, Elisabeth Thompson écrivait oui. à la fin du livre euh, sur, sur John Bess c'est une femme qui a euh, utilisé ses dons euh, uniques pour donner un sens à sa vie et qui s'est toujours efforcée de mettre ses talents au service euh, des plus euh, démunis et un peu plus loin vous dites être populaire était moins important pour elle qu'être juste. Est-ce que Yves Bigot, on a des équivalents d'artistes comme ça en France, vous qui êtes le plus grand connaisseur de la variété française et devant qui je me prosterne à chaque fois euh, est-ce qu'on a des équivalents Non Balavoine un petit peu
2: Alors, un oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non, parce que, la même chose mais. Bon. mais euh, j'aimais beaucoup Daniel et c'était un très bon copain. Oui, il était gonflé comme elle. Mais après, évidemment, déjà, il n'y a pas le rayonnement non, euh, évident, planétaire. Non, évidemment, il n'y a pas le rayonnement international. Donc, et donc ça temps. n'est pas pareil. Ouais. Et puis, Daniel n'est pas allé sur le... Alors ici, il est allé sur le il terrain. Il a y... mais
1: malheureusement, ouais. Il y est
2: mort. Mais ce n'était pas un terrain de conflit. C'était oui, c'était un terrain humanitaire. Un terrain humanitaire, alors malheureusement, c'est aujourd'hui un terrain de conflit. Ouais. Mais lui, c'était pour l'humanitaire. Euh, John Baez, il n'y a pas d'équivalent qui soit allé à Hanoï sous les bombes, qui a été à Sarajevo, qui a été... Était... Je veux dire, elle est allée partout, elle s'est mise physiquement Engagée, euh, en danger ouais. elle a fait de la
1: prison, on le rappeler, pour défendre le... euh, ouais, ses causes.
2: Euh, Oui, moins que son mari, euh, qui euh, lui a a été en prison. Donc oui, non, il n'y a pas euh, d'exemple d'artiste qui se soit impliqué physiquement -hmm. euh, de la manière dont dont elle l'a fait. Mais elle en était... euh... À la fois assez fière, et puis un peu, vous savez, elle a la même nature que toutes ces, euh, que toutes ces femmes, moi qui euh, me bœuf beaucoup, euh, qui sont euh, reporters de guerre. Oui, bien sûr. Et qui vont sur le terrain, qui sont euh, embedded ou pas, ouais. euh, d'ailleurs, avec euh, les armées. C'est-à-dire, elle a cette espèce de truc, c'est plus fort qu'elle. Euh, c'est-à-dire, elle ne pourrait pas... Euh, rester tranquillement chez elle, euh, sachant que, que quelque chose que, l'appelle quelque part. Ouais. Voilà. C'est dans sa nature bien. profonde.
1: Hum. Emmanuel Giltien, il nous reste euh, 3-4 minutes et après on va terminer avec un Bob Dylan. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez appris, vous, et qu'est-ce que vous voudriez ou qu'est-ce que John Baez aimerait, à votre avis, qu'on retienne euh, d'elle euh, – bah, Je pense que c'est ce que vous disiez juste à l'instant, qu'effectivement, euh, elle a
0: mis sa vie au service de causes qui la dépassaient, qu'elle a préféré être juste euh, qu'être euh, immensément reconnue. – bon, elle, euh... eu hein. elle a eu les deux.
1: – Elle a eu les ouais. deux, oui,
0: mais sauf qu'elle a eu des périodes quand même où effectivement, euh, de creux, surtout dans son propre pays, c'est-à-dire que euh, effectivement dans, dans toute une partie euh, de, de l'Europe euh, et puis peut-être aussi euh, ailleurs, mais aux états unis il n'y a pas eu la reconnaissance euh, qu'elle a eue euh, chez nous. Donc euh, euh, je pense qu'effectivement, euh, elle aimerait rester comme quelqu'un qui n'a pas euh, abandonné le combat. Aujourd'hui, elle peint. Euh, ouais. Donc euh, c'est quand même signe aussi que c'est une artiste et qu'elle a besoin, oui, de, qu'elle s'exprimer, a besoin de s'exprimer de euh, manière... À travers, ouais. à travers l'art, mais elle peint euh, pour des associations caritatives. Et l'objet de sa peinture et a une forte signification. Puisque là, moi, j'ai, ouais, pas, euh, je sais pas... Je, je conseille sens. d'ailleurs à ceux qui aiment John Best d'aller voir le site. De la, euh, de, de, la galie, de la galerie dans laquelle elle expose dans la baie de San Francisco, qui mm-hmm. s'appelle euh, la galerie Seager. Elle a fait des portraits, évidemment, de Gandhi, de Martin Luther King, mais aujourd'hui, elle s'intéresse euh, aux icônes d'aujourd'hui, à Greta Thunberg, à cette fameuse ouais. Emma González qui est ouais. une, d'origine cubaine euh, qui doit lui, rap- lui rappeler quelque chose, euh, qui est icône LGBT parce qu'elle l'a été aussi, hein, ouais. euh, voilà, et, qui, euh, et, qui, et qui lutte contre le port d'armes aux états unis ce qui est cruellement ouais. euh, d'actualité. Euh, et, bon, et donc euh, voilà, donc moi mon rêve et je, ne, je pense que ça lui plairait mais effectivement elle n'ira pas à chercher parce que c'est son côté star mmh. ça serait qu'il y ait une exposition euh, dans une galerie euh, parisienne eh bien, euh, de ses <rire> œuvres donc euh, si quelqu'un nous <rire> écoute, en Allez-y tout cas la galerie de San Francisco par Emmanuel. est
1: d'accord. bon ben voilà, elle a, elle a déjà négocié Yves euh, Bigot, euh, l'actualité d'Yves Bigot dans les semaines, les mois à venir il y a le, la nouvelle édition euh, de la biographie extraordinaire sur Michel Berger On vous avez reçu Annette Lévy là, vous avez reçu pour cela. Et à la rentrée, il y a d'autres livres qui vont sortir.
2: Écoutez, je pense que d'ici Noël, mes euh, conversations avec Manu Dibongo, mon ouais. grand frère...
1: Génial. Bah écoutez, euh, là, sur la musique française et sur la musique internationale, d'ailleurs aussi, on n'a pas fait mieux. Bon, vous nous ramenez Bob Dylan la prochaine fois, If Bigot Écoutez, il y, a... y a que vous qui pouvez le faire. Emmanuel, non, non, d'accord téléphone. avec moi ou pas non, non, oui, oui. C'est... non, non, c'est pas Allez. moi, mais en
2: revanche, euh, il est très impliqué hein, dans euh, la cause juive et la cause d'Israël partout ouais, euh, dans le monde. Il a écrit de Neighborhood Bully là, euh, sur ce sujet. Mm-hmm. Donc, vous avez beaucoup plus de chances euh, <rire> qu'il vienne vous voir que euh, tous les autres médias si français. c'est vous qui
1: lui demandez, vous faites l'interview vous aider, pour euh, nous. Sandrine. Vous nous c'est aidez ou je... faites l'interview pour nous non Allez, mais... check, Yves Bigot. Ah,
2: adresse... <rire> non, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais adressez-vous à son manager, Jeff ouais. Rosen.
1: Eh bah, bien, écoutez, <rire> voilà, on a, on a l'info. Merci infiniment, Yves Vigo Merci, Emmanuel Gilcher, Jen Bess, une icône en rebelle. Euh, c'est aux éditions Castor Musique, et c'est Elisabeth Thompson. Et c'est vous qui avez choisi le Bob Dylan pour la fin, Yves Vigo C'est lequel hein
2: Uh, « Don't think twice it's all right parce que je crois qu'il l'a écrit pour sa petite amie uh, Suse Rotolo, au moment où il commençait à fréquenter John Baez.
1: Ah bien écoutez, <rire> voilà. Merci de votre attention dans quelques instants. Vous allez retrouver RCG Midi, présenté par Rudy Sada et l'ensemble de la rédaction. Bonne journée.